0: Billy bienvenido, welcome, esto es Plan 9, soy Nahuel, y hoy tenemos algo especial. Estoy con el cineasta Ernesto Ardito para hablar de Sexo y Revolución. Su documental del año pasado se estrenó en el Bafisi y pasó por festivales como el Asterisco y el LGBTI de Asturias. Sexo y Revolución nos cuenta la historia del Frente Homosexual de Liberación, FLH, a través de su manifiesto homónimo e intercala con la historia de cinco protagonistas que vivieron la represión estatal por su género y orientación sexual. Bueno, este documental fue transmitido por la TV Pública, actualmente se encuentra para ver en Vimeo, junto con la anterior película Sinfonía para Ana, que Ernesto dirigió con Virna Molina, y ya recomendamos en este podcast... Bueno, hola Ernesto, ¿cómo estás? Y quería preguntarte qué estuviste viendo en estos tiempos. Hola Nahuel, ¿cómo estás?
1: Bueno, bien, ahora justo estamos eh, bueno, editando una nueva película que se llama La bruja de Hitler, que, que filmamos en Bariloche en abril, en el contexto de pandemia. Igual se retrasó el rodaje un año por este tema, pero bueno, lo hicimos con todo el protocolo ahora en abril, así que es una ficción y ya como que la estamos editando, ¿no?
0: Qué bueno. Justo te iba a preguntar eso mm. más adelante, así que bueno, te adelantaste y me, me pone muy contento que. así ah, no,
1: que después hablamos un poquito más de la peli, pero sí, sí, está. Sí, falta...
0: Y bueno, ¿estuviste viendo algo particularmente en estos tiempos de pandemia? ¿Alguna película, alguna serie que te haya llamado, haya llamado tu atención? Y como
1: que sí, uno vuelve siempre a. a bueno, o sea, yo tengo una predilección especial por, por el cine polaco y checoslovaco, ¿no? O sea, es como que logré una conexión entre lo humano y lo. Y lo estético. Por más que después las, las películas que hago a no tienen mucho que ver con eso, pero sí, o sea, Kislovsky y todos esos cineastas es algo que, que siempre vuelvo. Me traté de desintoxicar un poco de todo lo que, que fue la movida del lanzamiento este masivo de, de todas las plataformas, ¿no? O sea, Netflix, Amazon, que llega un momento es que yo tengo una teoría de que uno, o sea, uno es en la vida de acuerdo a la música que escucha, al cine que ve, ¿no? Y entonces llega un momento es que eso te empieza empieza a meter en tu cerebro y nada, te empieza a condicionar un montón de cosas, ¿no? Y entonces, este, nada, o sea, cortamos todo, todo con eso y seguimos, eh, o sea, bajándonos películas por, digamos, por streaming o por, o por descargas o comprándolas o como sea. O por Movie, Movie no está tan mal, es una plataforma de, de cine de autor que es bastante piola dentro de lo que hay, aunque a veces, bueno, tiene mucho la onda festivalera, ¿no? Y quizás si querés ver algún otro tipo de película, quizás no lo encontrás ahí, pero, pero bueno, así que esa fue un poco la historia. Siempre cuando uno está en un proyecto, o sea, la pandemia justamente al retrasarse el rodaje de La bruja de Hitler, es como que le seguíamos dando vuelta a la, a la estética que íbamos a usar en esta película, que digamos eh, es en el año 62 se desarrolla en el marco de una familia nazi en Bariloche, y entonces es como que buscábamos mucho por ese lado, ¿no? O sea, que después uno ve mucho material y y por más que no lo racionaliza, en, cuando ves las tomas que, que filmás, te das cuenta cómo, cómo ingresó todo eso, ¿no? Porque el cine de ficción, el documental también tiene, que, que a veces uno planifica mucho, pero en el momento, digamos, en el baile, es como que empezás a reinventar un montón de cosas porque lo tenés ahí en lo material, ¿no? O sea, ves cómo, cómo está dando una escena, un actor, la luz, y bueno, y cuando eh, digamos cuando vas ahí y cuando la película nace en ese momento, te das cuenta que que las influencias, digamos, se sienten.
0: Impresionante, impresionante la, la temática de la película, me hizo acordar un poco a Aguacolda, de Lucia Puenzo, y bueno, también comparto ese rechazo, digamos, a, a Amazon, a la idea de ver lo primero que uno encuentra. ¿no? quiero preguntar si te pareció adecuada mi descripción de la sinopsis del documental, o si lo descri la describirías de otra forma, eh, ¿qué es Sexo y Revolución para vos?
1: Esta Revolución es como dos películas que se encuentran y se retroalimentan en una sola película, porque por un lado, bueno, es todo el relato de, de testimonial de los militantes y activistas LGTBI de, de comienzos de los años 70, algunos eh, dentro de una organización homosexual, como era el Frente de Liberación Homosexual, o Nuestro Mundo, y otros por fuera, aunque que estuvieran, digamos, dentro del closet todavía, pero militando en organizaciones revolucionarias. ¿no? Este, y por el otro lado, digamos, está todo el desarrollo conceptual que hizo el Frente de Liberación Homosexual en ese momento, justamente partiendo del manifiesto y Revolución y proyectándose también en la revista Somos, que bueno, es una, eh, digamos, planteo con respecto al, al patriarcado, a la liberación de la sexualidad. Al, al contexto, digamos, que les toca ir muy adelantado al, al momento, porque justamente son todas las teorías y todas las reflexiones que se fueron digamos, haciendo masivas en los últimos años acá en Argentina, ¿no? Cuando se juntaron también el movimiento LGTBI y el movimiento feminista para, para nada, para justamente lograr una emancipación en, en, en la lucha eh, y diferente en otros países, ¿no? En este, Estados Unidos, quizás el movimiento feminista y de la militancia LGTBI ya venía justamente a comienzos de los años 70 muy fuerte en la producción teórica o también el contexto de las panteras negras y demás. Pero acá hubo como un gran bache que después retomó, eh, digo después de la dictadura, ¿no? después retomó la comunidad homosexual argentina, más que todo centrado en el tema de la visibilidad, pero lo que era la teoría, digamos, de decir, para que haya una transformación real de la sociedad tiene que haber un cambio moral. No solamente un cambio político, sino no cambia nada. Bueno, y romper con el patriarcado, digamos, porque es el eje de la dominación eh, de, de, desde la familia, del seno de la familia misma. Bueno, eso es algo que se planteó el FLH a comienzos de los años 70, ¿no? Y bueno, con sus conflictos.
0: Sí, bueno, de hecho, tocaste varias aristas que me interesa tratar. Preguntar, ya que hablaste del manifiesto Sexo y Revolución, eh, ¿cómo fue tu acercamiento hacia él? Sí,
1: bueno, justamente la película homónima, Sexy Revolución, surgió en principio, digamos, como, un, buscaba como realizar un, un puente entre dos generaciones, ¿no? Entre los militantes eh, actuales, incluso muchos nacidos, no sé, en los años 2000 o a fines del, de los 90, y eh, este, la generación de, 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 de fines de los 60, a los comienzos de los 70, porque sentía justamente que había un bache que era el que de encuentro, ¿no? que había un montón de, de textos o de anécdotas o de vivencias que, que en la actualidad no se conocían. Entonces la película busca justamente unir a estas dos generaciones, más allá de, este, nada, conocer la historia en sí misma. ¿no? Este, entonces empecé con los testimonios y, y justamente... Eh, ahí en las relecturas del, del manifiesto Sexy Revolución Entendí que el mejor modo también de, no, Era no solamente rendir un homenaje Sino traer hacia la actualidad Ese debate que se dio en ese, en ese momento ¿no? este, Y hacer como una continuidad con la película eh, Y otro modo también Es justamente la estética de la película La película es una película de, de montaje No, no, no son ni caras parlantes ni nada es eh, es como un túnel del tiempo donde a partir de todo un collage de archivos uno se va metiendo en ese universo y va viviendo junto con los protagonistas de la película ese momento como si ellos como si estuviera junto a ellos porque es como que hay imágenes digamos desde lo político hasta de lo cotidiano no entonces es esa recreación de ese universo que nos permite justamente la magia del cine y de ese momento, y de esa manera también el mundo de las ideas, que es más que todo del relato oral, ¿no? O sea, porque el modo de traer también al debate un, un manifiesto es del oral también, se encuentra con la imagen y empiezan a jugar cinematográficamente en lo que son los montajes conceptuales o de ideas o motivos, y de esa manera la película va encontrando fuerza ¿no? y, y dialogando también, ¿no? Y ahí los testimonios justamente nos permitan ver el, el interior de lo que eran esas ideas, de dónde salía, cuál era el, el mundo con el cual se tenían que enfrentar en ese momento, que no es el mismo que ahora. Digamos, Si hablamos que, por ejemplo, la, la homosexualidad hasta el año 74 estaba caratulada como una enfermedad, y a partir de ahí también eh, tu familia, o, o según un diagnóstico, podían iniciarte obviamente un tratamiento psicológico, pero también in, in, enviarte a un manicomio acá en Argentina, en Estados Unidos. Digo, eh, porque el dsm 4 que es un manual que utiliza, digamos, la psiquiatría eh, por la Asociación, digamos, eh, Americana de Psiquiatría, define lo que es una enfermedad mental y no. Y la homosexualidad estaba vista como en ese momento como una enfermedad mental y habilitaba, digamos, a los psiquiatras a medicarte o incluso hasta hacer tratamientos quirúrgicos, ¿no? Como eh, este, vasectomías o, o digamos hasta lobotomías o explotación del nervio pudendo, que es el que produce el placer sexual, como se llamaba este, el nervio pudendo, eh, o otro tipo de tratamiento como terapias vomitivas o que generar traumas de rechazos eh, al, frente al deseo, ¿no? más allá de todo el bagaje que el mundo de la Iglesia Católica y de todos los formadores de la moral judío cristiana de un momento que era muy fuerte eh, este, nada, generaban el, el control de lo que estaba bien y lo que estaba mal en una sociedad ¿no? este, eso es un poco todo el juego que hace la
0: película bueno justo hablaste un poco de la vigencia de, este, de sexo y revolución de este manifiesto yo obviamente coincido vos mencionaste el concepto de patriarcado que bueno fue uno de los que le presté mucha atención y bueno también me llamó la atención el concepto de, de esclavitud doméstica después eh, bueno, a nivel teórico también hablaste de un bache Yo quizás noté como cierta influencia Del de deseo homosexual de Hugh Hockenheim Que había salido un año antes Y bueno, después tener un lenguaje Como vinculado bastante a, al marxismo Principalmente por la figura de alienación Y bueno, quería preguntarte si Quizás va por ahí el manifiesto O va por otro lado
1: Sí, hoy justamente estuvimos hablando Sobre, sobre ese tema porque Es una reflexión interesante eh, como yo te decía en un momento el, La visión digamos, del FLH era, digamos, de, era Era decir Bueno eh, No puede haber una revolución real eh, de, digamos, Si continuamos con esa opresión Intrafamiliar De la pirámide del patriarcado ¿no? Digo, Entonces es, que es una gran nada, es, un, es una mentira En el fondo Porque vamos a cambiar una superficie Para volver a lo mismo eh, eh, y ahí, digamos, eh, tu, tuvo ser, serios problemas el Frente de Liberación Homosexual, porque, bueno, obviamente eh, hasta el movimiento de izquierda iba por otra sintonía, donde la, digamos, la heterosexualidad, eh, este, la monogamia eran, digamos, como el manual de cómo comportarse también. ¿no? Este, Imagínate que la homosexualidad en ese contexto era como una monstruosidad, digamos, si hablamos de heterosexualidad y monogamia como conducta, eh, No, no, eran enfrentamientos violentos digamos pero pero sí discriminatorios que nada, que que era como una violencia psicológica incluso también desde la misma burla, no, 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 decir eh, si intervenía al frente el no, el no, 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 en una no, una no, no, como no, 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 a una no, 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 a ellos, porque a los otros militantes le daba como vergüenza estar, eh, no sé, junto a una bandera del FLH y que te confundan como gay, ¿me entendés? En una foto que te saquen. Este, y, digamos, eso era un poco lo que, lo que se planteaba en ese contexto, ¿no? Este, pero fíjate que el lenguaje del, del manifiesto un poco reproduce también el, lo que era el lenguaje del momento del marxismo, ¿no? O sea, alienación, opresor, oprimido. Eh, táctica, estrategia En eso no había una ruptura Esa ruptura es interesante porque todo movimiento es progresivo ¿no? Más allá de las bases que fundaron ellos acá Que recién la revolución del lenguaje se produjo ahora En estos últimos años con el lenguaje inclusivo y demás Que para mí eh, no, no es banal, digamos Es fundamental porque digo lo que uno nombra, cómo lo nombra Es cómo lo define también en cuanto a, a lo que es ¿no? cómo Lo que uno nombra es lo que es este, entonces yo creo que la revolución del lenguaje es súper importante también A tener en cuenta ¿no?
0: Sí, yo, hablaste un poquito de lo que era la relación entre la izquierda tradicional y el FDH Y en ese sentido a mí me pareció que Sexo y Revolución es una película Que es bastante intransigente eh, Bueno, muestra lo que es el desencantamiento del FDH con distintos sectores políticos Como el peronismo, el marxismo e incluso el trotskismo. Y bueno, quería preguntarte si siempre fue tu intención esa intransigencia dentro del documental. No, bueno,
1: digo que son a veces son etapas que, que tienen los, los procesos históricos que van de la mano entre lo político y lo cultural. ¿no? Acá en Argentina veníamos de una dictadura y un silenciamiento con respecto a la militancia de los años 70 que se continuó con con la teoría de los dos demonios en, durante el gobierno alfonsinista y con la teoría de no hay que generar paz etcétera etcétera y este y que no bueno cuando vino el menemismo también con la muerte de las ideologías y demás recién del 2000, después del 2001 hubo como una ruptura y como que la gente empezó a reencontrarse con con lo que fue la militancia de los años 70 con lo que fue lo anterior al año 76 no eh, nosotros como generación o sea nuestra primera película justamente la estrenamos en el año 2003 y empezamos a investigar en el año 98, que fue la vida de Raimundo Gleiser, un cineasta desaparecido. ¿no? Para ser Raimundo justamente era eso, era como que nosotros sentíamos que se hablaba en Argentina de la dictadura militar en adelante, de los centros clandestinos de detención, de la represión de los desaparecidos, pero no de quiénes habían sido esos desaparecidos, por qué luchaban, cómo luchaban, cómo eran sus vidas. Y Raimundo fue muy fuerte porque fue también el hecho de, de tratar de encontrar las películas que se habían perdido de Raimundo por la dictadura militar, eh, contar la, la vida de un militante de los 70 desapareció en ese momento, no era lo mismo que ahora, muy pocas personas querían hablar también, también era traumático encontrarse con, con los objetos, con las fotos, para los propios sobrevivientes, y digamos, en ese momento era justamente eso, analizar los años 70 desde la memoria, es decir, existió esto, existió este pensamiento, recién analizarlo de un modo crítico, ¿no? Al movimiento de izquierda, que la crítica es muy necesaria, digamos, para entender la historia y poder reconstruir el presente, porque si no es todo una gran figura de bronce, todo, y, y caemos en la nada misma, en el nada, en, en el dogma, digamos, histórico, caemos. Entonces, eh, este, en sexy revolución justamente es hacer esa crítica, es decir, bueno, está un proceso revolucionario que se enfrentaba a la dictadura militar, eh, planteaba, digamos, eh, una alternativa al capitalismo, una patria socialista, pero, digamos, se mantenía por otro lado no solamente la, la intolerancia a la diversidad sexual, sino también cuál era el rol de la mujer en un proceso revolucionario también, ¿no? Es decir, de eso recién se empezó como a discutir. En, en, creo que en los últimos años, o al menos me a mí me interesó discutirlo en Sexo y Revolución, y también, digamos, este, motivado por lo que fue el Frente de liberación Homosexual en cuanto a su producción teórica, ¿no? Creo que es también lo que ayuda a construir ese debate en el presente, ¿no?
0: Bueno, dijiste contar la historia de la persecución hacia la comunidad LGBT en los años 70, en Argentina particularmente, pero también es un paralelo con la actualidad, y en ese sentido creo yo que hay material fílmico sobre lo que es la persecución LGBT en Rusia. Y Bueno, quería preguntarte qué diferencias y qué puntos en común encontrás en estas persecuciones.
1: Sí, a veces, más allá de la persecución institucional,
0: tiene que ver también con ese nazismo
1: cotidiano que persiste en las personas, digamos, ¿no? que no, a veces no, no es que hay un Estado que considera la homosexualidad como un delito, sino que también... A veces puedes estar en un país recontra progresista, pero en un bar aparece, no sé, un grupo, de, aunque no estén definidos como neonazis, pero la intolerante que pueden asesinar a una persona, como pasó ahora en España, ¿me entendés? Un crimen de odio. Entonces, eh, digamos, para mí es muy fuerte lo que planteó Primo Levi, justamente un sobreviviente de, de Auschwitz, después del holocausto, que él decía, bueno, que, que el nazismo no es que nació, digamos, en, en Alemania... Que terminó en el 45, sino que todo lo que una vez sucedió puede volver a suceder, porque el ser humano es el mismo, ¿no? o sea, persiste en la, en la misma humanidad, ¿no? y de eso habla un poco Sex y Revolución en ese capítulo, ¿no? de, que, de que la intolerancia aún está. Entonces, que no es una película meramente histórica, es decir, bueno, eh, es algo el frente el FLH y la militancia del de los 70. Fue esto, digamos, y, y quedó ahí. O sea, lo que ellos planteaban en cuanto a la represión, a la opresión, continúa. No solamente la represión eh, policial como, como persiste, digamos, sino también en cuanto a, 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 a las propias personas. ¿no? Que Hasta la persona más que vos pensás, ah, mira, qué, qué inocente puede ser la persona más, más perversa en un contexto determinado. Así que bueno, yo creo que ese es el, el diálogo que tiene con el presente sexy y Revolución, ¿no? que la intolerancia persiste, que se manifiesta de diferentes formas, y que bueno, que nada que, que está bueno que, que nunca dejar de hablar, nunca dejar de concientizar, nunca dejar de hacer películas que hablen sobre este tema, y que la educación sexual también en las escuelas es fundamental. ¿no?
0: Sí, la, la persecución es como algo siempre vigente, digamos, en todo tipo de Estado y todo el tiempo. Eh, habían tres figuras dentro del documental que no son demasiado conocidas quizás, pero que a mí me parecieron iluminadoras respecto a la relación entre la izquierda y la homofobia. Estoy hablando de la figura de Héctor Anavitarte, la de Sergei Parajanov y la de Reinaldo Arenas. Y bueno, quería preguntarte cómo descubriste esta figura, así que me cuentes un poquito más.
1: Sí, bueno, Reinaldo Arenas, un escritor cubano que, que emigró a los Estados Unidos y que recibió, o sea, fue víctima también, digamos, por su identidad sexual de, de la represión del régimen, que lo, de alguna manera los mandaban, digamos, a campo de, de trabajo voluntario y de reflexión, etcétera, etcétera, para cambiar su modo de ver el mundo, su, modo, su deseo, entre comillas. Todo esto parte también de lo que planteaba la Unión Soviética, que decía, justamente vamos un poco más atrás, partiendo de, de las tres figuras que nombraste, Héctor Anavitarte es el fundador de la primera organización homosexual en Argentina, que fue Nuestro Mundo, en el año 67, que fue una organización súper interesante, porque aparte no es que partió de un grupo de intelectuales Progres, eh, digamos burgueses, sino que justamente el partido de un movimiento sindical, ¿no? Mm. Trabajadores del correo que se juntaron y empezaron eh, dentro del movimiento sindical a, a generar un frente de, de liberación sexual. Héctor era eh, también militante del PC, del Partido Comunista, del cual obviamente fue Digamos, fue echado, no, no echado, pero sí bajado de nivel, de que de alguna manera era como echarte porque no te permitía también, eh, digamos, tener un, mo un montón de, digamos, de participar en un montón de, de decisiones. Y él, mientras militaba en el PC, viajó a la Unión Soviética y les preguntó, digamos, que, ¿qué pasa con los homosexuales aquí? Y, y, le, y el referente del PC de allá le decía... No, pero no sé por qué me preguntas eso, porque aquí no hay homosexuales. Digamos, porque por un lado, eh, si hay algún homosexual, lo casamos o se casan, y cuando se casa, ya obviamente deja de ser homosexual, porque empieza a hacer el amor con una mujer, y empieza a tener una familia, y si no, le hacemos un tratamiento psiquiátrico, de que bueno que es un poco lo que charlamos hace un momento. ¿no? O sea que los homosexuales se curan en, en la Unión Soviética. Ese concepto, digamos, de alguna manera uno piensa a ah, la Unión Soviética, pero digamos, en cuanto a lo que era el, el, lo psiquiátrico, también lo sostenía el, los Estados Unidos, digamos, ¿no? Eh, pero también Cuba, de alguna manera, lo hacía con, con sus campos de, de trabajo forzado o de reflexión, digamos, político-cultural y, y, y bueno, y, y, y que obviamente eran perseguidos, puestos en la cárcel, ¿no? Como la Unión Soviética está hoy. Ahora... Eh, ese es el caso de Ricardo Arenas y de Héctor Anavitarte. Y de Sergei Paradasnov, justamente, uh, bueno, directamente le, nada, le cagaron la vida, digo, porque era un tipo, era un, estéticamente era muy revolucionario. Este, y fue, lo enviaron a la cárcel, estuvo muchísimos tiempos preso, sus películas estuvieron censuradas. Y bueno, o sea, nada, podríamos haber disfrutado muchísimo más cine de él, eh, que bueno, que era el momento histórico que les tocó vivir, ¿no?
0: Sí, la, la persecución de, bueno, de directores y de artistas en la Unión Soviética siempre fue bastante complicada, Tarkovsky de hecho se tuvo que ir, ¿no? Eh, yo noté que en el documental quizás no se habla demasiado sobre la derecha a nivel ideológico, y te quería preguntar si la quisiste mostrar más a través de sus acciones, digamos, con la tortura, el asesinato, la represión y las vejaciones de todo tipo.
1: Sí, es que hubiera sido redundante pues justamente había hecho un documental años atrás, en el 2011, que se llama Nación con Z, que justamente habla de todo el pensamiento de derecha en Argentina que fue forjando los golpes de Estados y que fue también, de alguna manera, moldeando el, el modo de ver el mundo de la sociedad durante el siglo XX digamos esa sociedad que permitió las dictaduras militares el rol de la iglesia católica de los intelectuales en ese contexto entonces es como que ya estaba hecha la película por otro lado, sería como hablar de lo mismo no ah. o sea, bien ver Nación ver Sex y Revolución son películas que, que de alguna manera pueden dialogar también, ah. incluso hay un personaje que es Leonardo Castellani que está citado ahí en sexo y Revolución con respecto a una homilía que hace sobre la homosexualidad y Leonardo Castellani también eh, eh, es uno de los personajes en la película Nación, ¿no?
0: Sí, bueno, además que también es como bastante más claro a nivel ideológico lo que dice, no hay como ningún matiz, digamos. Por eso la película un poco se
1: basó también en esas contradicciones que me parece que claro. charlamos hace un rato justamente sobre la militancia izquierda, que uno como izquierda también lo plantea como, nada, como un debate en la actualidad también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mm. Bueno, habías hablado un poquito de esto, pero quizás podemos profundizar un poco más. Te quería preguntar por lo que es el uso de material de archivo y la música. El material de archivo no es un material digamos, que esté en, como en completa coincidencia con lo que es los testimonios de los protagonistas, me parece, por lo menos. Sino parecer como una especie de reinvención de ciertas cosas con archivo internacional. Por ejemplo, hay un poco de material de lo que es la guerra de Vietnam el asesinato de un agente vietnamita de contrainteligencia. Y bueno, en el caso de la música, eh, tienen cosas como una furtiva lágrima y The House of the Rising Song. Quería preguntarte qué te llevó a tomar esas decisiones, si fueron decisiones más presupuestarias o fue como una intención.
1: Eh, no, 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 justamente, digamos, la tesis de, en cuanto a la estética de la película es de un gran collage donde permita, digamos, como charlamos al comienzo, al espectador de viajar a ese momento histórico y ver cómo se percibía y cómo se sentía el mundo y cuáles eran justamente a partir de las imágenes tanto del cotidiano como de las noticias, como de los personajes históricos o de los momentos eh, que iban viviendo los protagonistas y en esa manera ir viviendo junto a ellos, ¿no? Este, por otro lado, es una película justamente que a partir de la fuerza que tiene la imagen en sí misma en comunicación con el, con el texto, digamos, porque obviamente no solamente están los testimonios, sino también todo un manifiesto que es oral, es, es escrito, digo, o sea, es una voz en off, que, que justamente para que no sea ilustrativo de eso, sino que también la película sirva como película misma y tenga, digamos, como un nivel más de interpretación del espectador, es donde se conjuga esa, nada, como esas armonías, ¿no? que, que es como en varias voces, una voz de la, de, del texto, otra voz de la, de la imagen, donde tiene ese juego entre el montaje conceptual, emotivo, informativo, que van haciendo como un gran juego entre lúdico y que va potenciando el, el texto y lo que quiere decir la película. Y por otro lado le van dando la poética, ¿no? O sea, lo que yo sentiera como que era, quizás partíamos de un texto muy, muy racional, muy intelectual, y que para llegar al corazón de lo que iban viviendo también los personajes necesitamos una poética en la imagen, y que, lo, que justamente fue lo que se fue construyendo, tanto también con lo que transmite la música. Ahora... Pasó también el hecho de internacionalizar tanto la imagen, eh, que en Argentina no hay archivos. Es un problema muy grande que tenemos como cineastas a veces en Argentina, que estamos limitados a veces al archivo muy coyuntural, ¿no? De nada, Cordobazo, Asunción de Cámpora, eh, ¿no? Recién ahora en los últimos tiempos fue apareciendo un poquito más, pero apenas, o sea, todo lo que es lo cotidiano, ¿no? Casi no existe. Entonces, bueno, menos podemos hablar de películas de educación sexual o de todo lo que se fue construyendo a partir de eh, digamos de sexo y revolución a nivel de imagen, que bueno, que fue producido también en otros países. Entonces, ahí fui tomando como retazos, que los iba reinterpretando y e utilizando la película a partir de material de archivo que bueno, que ya nosotros teníamos en nuestro propio baúl, que fue descartado de otras películas o material de archivo que, nada, que fuimos comprando o que eh, este, son de libre uso, ¿no?
0: Sí, bueno, esa es una situación bastante triste, digamos, lo que es el archivo fílmico del país, porque bueno...
1: Lo triste fue que se produjo, ese claro. es el tema, en un momento existió, lo que pasa es que después o se fue tirando, o se fue borrando, o se fue quemando, ¿no?
0: Sí, sí, la falta de la, de la cinemateca, viene reclamándose mucho tiempo, eh... Bueno, hay en el material de archivo algunas películas LGBT, a mí por ejemplo me llamó la atención especialmente la, la inclusión de Marruecos, de Joseph von Stenberg, entonces quería preguntarte cuáles son tus películas de temática LGBT favoritas.
1: Bueno, a mí me gusta citar, justamente está citado en la película, se llama Muchachas de Uniforme o Manchin in Uniform, ¿no? O sea... La versión alemana, después se hizo la versión americana, digamos por, está basado justamente en una escritora que, que después pues murió, eh, se enfrentó a los nazis y murió en el holocausto. O sea que justamente también la citamos en, en, en esta nueva película, que a pesar de que es una ficción, las protagonistas miran eh, Manchen in Uniform, película sobre el nazismo, y, y bueno, en el, en, yo creo que fue la película que más me gustó citar. La, la escritora se llama Christia Winslow No, no me acordaba el, el nombre de Pila Christian Winslow, una militante lesbiana Después, eh, coherente También con su época, cuando vino el nazismo Esa pelea contra el nazismo viendo lo que se, en el, se venía En el mundo Después, bueno, Metrópolis es otra película Que justamente Plantea lo que es eh, nada Esa opresión del sistema ¿no? Pero algo que me gustó Mucho trabajar era Quizás ese material a veces que estaban más descartado, que no es tan cine clásico, sino que son todas esas películas institucionales, o de educación sexual, que a veces son películas que se producen en un momento pum, y quedan descartados a veces en, en, en los archivos de las escuelas o de las instituciones, ¿no? Y uno va encontrando un montón de cosas súper interesantes, súper interesantes, que, bueno, que, que justamente la base más fuerte de de esta película de Sex Revolución tiene que ver con eso con esa formación que está en paralelo que va por, por el costado de lo político que tiene que haber en esa formación digamos como decíamos moral o cultural o de la perspectiva del mundo en el cual uno va formando y que tiene que ver también con todo lo que va recibiendo más allá de nada de, de, de la imagen fuerte que uno define como como ah, esta es la biología no hay un montón de pequeños elementos, así como justamente hablamos de Primo Levi, Primo Levi decía que más peligrosos que los monstruos del nazismo no como Hitler o, son los mediocres, los segundones ¿no? los burócratas del sistema estatal dentro de un régimen nazi que permiten que se dé digamos esa, esa matanza institucionalizada o la población que ejerce un silencio, ¿no? y yo creo que a veces con, el, con cómo se forma intelectualmente a una sociedad, mucho tiene que ver con eso a veces con lo que uno más lo, digamos, lo define como de lo inocente Como de lo que ah, es una boludez A veces es lo más, lo más fuerte no Lo pasatista
0: sí Es como el concepto de, de lo que sería La banalidad del mal digamos, de esa cosa. Uh -huh. Bueno, quería preguntarte Por lo que es el acceso a tus películas ¿Cómo surgió la idea de poner eh, Sinfonía para Ana Y Sexo y Revolución En Vimeo Y bueno, ¿cómo había sido el proceso de exhibición De ambas antes de eso?
1: Sinfonía para Ana es una película que nos sorprendió muchísimo. Bueno, nosotros, digamos, hicimos muchísimos documentales y Sinfonía es como la primer ficción. De todas maneras, es una película muy independiente. Eh, se hizo entre documental y ficción. Trata sobre los alumnos desaparecidos del Nacional Buenos Aires y justamente los mismos alumnos actuales del colegio, la mayoría actúan en la película. Y se transforma también justamente en una película que se, se trabajó en el mismo espacio donde sucedieron los hechos, y con, quien, con alumnos que estudian ahí, ¿no? En el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces se genera como ese puente muy fuerte que nada, que es un, tenía una energía al rodaje muy fuerte. Eh, la estrenamos y estuvo seis meses en sala, o sea no la, no, digamos, el, la, las salas, la, las multisalas no la podían bajar porque siempre como que cubría la cuota de pantalla y permanecía porque la misma gente se la iba recomendando sin dinero que de, de publicidad no teníamos dinero para publicidad bueno fue una alegría muy grande que tuvo Sinfonía para Ana y entonces el estreno fue de alguna manera clásico, o sea sala de cine después se pasó en la televisión y después pasó a las, a las redes en cuanto a las redes a veces nosotros la liberamos pero a veces nosotros lo, lo que hacemos justamente para poder mantener un poco lo que es la, la difusión de la película es que la gente pague un precio simbólico por verla, el precio mínimo simbólico que nos plantea Vimeo por ejemplo es de un dólar a partir de lo que lo recaudamos ahí nosotros podemos también organizar o difundir proyecciones gratuitas en otros lados por ejemplo, no es como que se va autofinanciando la difusión de la película. En este momento, Sexy Revolución está también, en, de, de esa misma manera, en Vimeo On Demand, porque justamente hay un bache, o sea, la película, con el tema de la pandemia, no se estrenó en cine, se estrenó en televisión, en televisión pública, y en los festivales, ¿no? en el Bafisi, o en, el, en It's All True, que es el Festival Documental de Brasil, y mientras tanto, ahora está en Vimeo On Demand, y después calculamos que para fin de año vamos a hacer como una gran función, homenaje también para los miembros del FLH, llenando la sala de abajo del bumón, que es algo que hace falta, ¿no? Como que siento que no terminó el ciclo de la película, o sea, la veo muchísima gente porque se vio por la tele, pero es como que es algo que no, por más que te lleguen mensajes de WhatsApp y todo, si no está la energía de la sala, que es algo que no, no cierra el el ciclo, y bueno, para los protagonistas yo creo que sienten lo mismo,
0: ¿no? Y sí, sí, es algo como que se extraña a todos los directores, ¿no? Como hacer una, una proyección de celebración, y bueno, con todo el elenco. Sí, todo jaguerrín y todo eso. <risa> qué bueno. Eh, bueno, me gustaría cerrar hablando un poco de Sinfonía Parana, porque yo creo que también, digamos, explora lo que es la sexualidad y el amor en la misma época. Tiene lo que es una forma ficcionada una forma narrativa, y también tiene una sensibilidad que, que me parece muy femenina, quizás digamos ahí tenga que ver el trabajo de Birna y el de Isadora. Quería preguntarte qué recuerdos tenés de lo que fue la filmación. Y bueno, ahí te quería preguntar también sobre tus proyectos futuros, hablaste un poquito de tu nueva película, así que, así que lo que quieras contarme de eso.
1: Sí, en realidad justamente, eh, Sinfonía Parana, parte de una novela que se llama Sinfonía Parana de Gabby Make. Y la novela hacía más hincapié en lo que vos decís, justamente narra la historia de una estudiante eh, que entre los 13 y los 15 años, que ingresa a una organización política, a la JP, y entonces bueno plantea lo que era la vida de una chica dentro de una organización política, y no solo en la, en la política, sino también, obviamente, en, en el resto de, los, de las relaciones humanas, digamos, de pareja, Pasaba lo mismo de esa opresión, de esa violencia, digamos, que ejercía el hombre sobre la mujer de control, ni hablar de que muchísimas mujeres cuando se casaban no podían ejercer su profesión, pero también de esa cuestión de la violencia que imperante en, las, en los noviazgos, ¿no? de eso de, de, a veces, inclusive, llegar a la, a la violencia física, de esa relación tóxica de control, de celar, de, 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 de no dejar hacer esto, o de te pusiste tal ropa, o lo que sea, porque también la sociedad decía lo que estaba bien y lo que estaba mal en una mujer. no Y, y Sinfonía lo plantea también en una de las relaciones que tiene ella con respecto a Camilo, que es un militante que después lo terminan matando en la, en la novela y en la película. Uy, vaya medio la spoiler, pero este, que en la película igual está más ayornado porque por tiempo justamente no se desarrolló tanto esa relación pero que en la novela se, se siente muy fuerte y está buenísimo no en lo que decías vos esa subjetividad femenina adolescente en ese momento es, es otro punto de vista para ver los 70 no o sea y un poco bueno sexy revolución hace lo mismo ves los 70 es de otro lugar, lo que charlábamos antes, ¿no? ver otras perspectivas, otras críticas, ¿no? que sirvan mucho también para la, la actualidad y romper con, con el bronce y con, el, nada, con eso, que a veces la, la historia, cuando se institucionaliza, cuando uno logra que se saque la teoría de los demonios y se hable de los 70, a veces se termina generando también como un dogma o una cuestión una figura del héroe, que, o sea, más allá de todo... Es necesario también ver qué es lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Es eso Sinfonía Parana, sí.
0: Y entonces, bueno, vamos a tener una nueva película, quizás para fin de año. Una película de ficción. Ojalá, no, no.
1: Sí, yo creo que para fin de año va a estar, un, digamos, un primer corte, ¿no? La, la película, bueno, es bastante compleja en su realización, porque, bueno, es una ficción eh, con un arte así muy cuidado se filmó en Millatacul, en, en las afueras de Bariloche, un lugar muy aislado y recrea un espacio que digamos, no, no está basado en hechos reales, sino que es una gran metáfora sobre el nazismo, no sobre, ah, es una película de nazis, ¿no? sino también justamente es una relación entre dos chicas en ese contexto que son perseguidas y cómo son violentadas y llegan a un extremo, a una situación límite en sus vidas a partir del silencio a partir de todas las diferentes formas del silencio que van, digamos, oprimiendo al, al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, un poco, y también juega con esos valores del nazismo que persisten, ¿no? El concepto de belleza, ¿no? En las mujeres, que eh, hasta el día de hoy, digo, o sea, no es nazi, una modelo que es rubia, de ojos celestes, o que tiene que o sea, dejar de comer, y bueno, el cuerpo, digamos, la, el, el, la cultura de, de la belleza del cuerpo que se mantiene en la actualidad, es totalmente nazi, ¿no? Bueno, digo, hay, hay diferentes modos de nazismo que fue persistiendo, y mismo también en las relaciones humanas, las relaciones entre padres e hijos, o sea, justamente hablamos del patriarcado, digamos, el, el, la dominación, la represión, hay un montón de modos en que se va proyectando un sistema fascista que... Que, que bueno, la película es una gran metáfora sobre eso, a partir de diferentes personajes, una película coral protagonizada por niñas, niños y adolescentes, ¿no? Lo que hace una nueva generación con respecto a sus padres que fueron, sí, militantes nazis o, o digamos, combatientes del ejército, este, si seguir o no con el mandato paterno, y la película está... Tomada, digamos, de un montón de testimonios reales de la época, pero la ficción no es real, es una gran metáfora. Es muy interesante en cuanto a la estética cinematográfica, porque va desde lo más oscuro, digamos, casi a veces de una película de terror o de lo más perverso del ser humano, también en cuanto a la, a la violencia, y también es un cuento de hadas, ¿no? O es sea, el cuento de hadas de Disney. Claro. Del mundo feliz, digamos, ¿no? Entonces, como que vas viendo cuando una cosa sale a la superficie y se tapa con la otra, ¿no? O sea, es muy interesante eso en el lenguaje.
0: Bueno, la voy a esperar, la verdad que me tientas mucho, así que. Y bueno, me parece que esta es una linda forma de cerrar y te agradezco mucho por tu tiempo.
1: Dale, buenísimo, Nahuel mil gracias por, por la
0: charla, entonces. No, eso a